0: 在某个热闹的小镇上，有一座教堂。阿瑟喜欢住在教堂里，以来他酷爱音乐，尤其是那种演奏的很大声的音乐；再有，当圣水盆注满水的时候，他就会躺在小船上自在一番。要是天气够暖和。他还能练习一下自由泳。其实，最让阿瑟满意的是，住在这里很安全。教堂里那只叫山姆的猫，因为常听牧师的教导，懂得了普天之下皆兄弟的道理，他变得惊人的温和善良，待阿瑟犹如亲兄弟一般。有时候，阿瑟也会感到郁闷。因为饮食的问题，阿瑟的食物只有唱诗班的男孩们排练时掉在地上的糖果。也许你会觉得这没什么不好呀，但你不是老鼠，你不知道吃糖太多会让阿瑟身体走样、脾气变坏，对牙齿也不大好。最主要的原因是阿瑟。很孤单，因为整整一座教堂就只有他一只老鼠。每次他想找人聊天，山姆都在打瞌睡。一天下午，阿瑟正在看书，突然脑子里闪过一个念头。那时牧师刚巧路过，于是阿瑟就把自己的想法讲给他听。牧师对阿瑟的主意相当赞赏，至少他愿意试试看。阿瑟兴奋不已，于是说干就干。阿瑟风风火火地跑出教堂，来到镇上实施他的计划。教堂外面太可怕了，比他想象的恐怖得多。阿瑟差点放弃了计划，可他转念一想。如果外面的世界真的那么危机四伏的话，那大家一定会赞同我的计划。于是他加快了脚步。阿瑟只在半路逗留了片刻，很快他走进了碰到的第一栋看起来还不错的房子，敲了敲那家老鼠洞的门。阿瑟向开门的老鼠做了自我介绍。那位老鼠太太马上请他进屋见了自己的先生，因为他知道住在教堂里的肯定是相当正派的老鼠。他们喝茶，聊着日常琐事，可阿瑟看得出来，他这个新婚新朋友过得并不开心。喝完茶，他领着阿瑟到房间里各处转悠，瞧见那东西了吗？老鼠夫妇愤愤不平地说：“人类把它们放在这儿，这太危险了！别动！”老鼠尖叫起来：“你会被电死的！”更要命的是，这座房子里猫可不懂得“普天之下皆兄弟”的道理。这下他们必须拼命地逃回洞里去。老鼠夫妇对阿瑟说。我们真的不知道往后会遇到什么灾祸。很显然，他俩现在的心情最适合听阿瑟讲他的计划了。这个计划不错。听完阿瑟的话，老鼠夫妇欢呼起来：“今晚我们就请附近所有的老鼠来听你的计划吧。”那天晚上，老鼠们聚集一堂。当脚步声和咳嗽声渐渐消失后，阿瑟站了起来，清了清嗓子，开门见山地说<咳><咳>：“我的计划是这样的，你们全部跟我到教堂里住，那里既暖和又安静。教堂里的那只山姆，也嗯，差不多听我的。牧师说，只要我们帮他干些灵活。”就可以得到奶酪，顶级的奶酪哦！要是你们愿意，他希望我们明天一早就过去。老鼠们都觉得这个想法太伟大了。只有住在学校里的老鼠阿瑞对阿瑟很有看法，他认为这样做简直就是哈梅林吹笛人，把老鼠往绝路上引。不过，其他老鼠马上阻止了他的发言。接着，大家就牧师应该买哪种奶酪进行投票。结果是奶酪四十二票，核桃巧克力三十票，票数无效，因为选这个的都是未成年老鼠。阿富汗山羊奶酪一票也不能算数。阿瑞投这一票只是为了显摆他的学问。第二天一早。老鼠们各自在家门上钉上了邮件转头新地址，然后跟着阿瑟向新家出发了。虽然在某些方面，老鼠还是要花些时间慢慢习惯，不过总的来说，一切还算顺利。老鼠们遵守他们的诺言，每天都尽心竭力的干活他们要保证。花瓶里的花总是光鲜亮丽，而且插放的尽显艺术家的品味。当人们听到时，老鼠们就把他们的鞋子擦得锃亮。当教堂里举行婚礼的时候，老鼠们就一起到院子里把满地的洒落的彩屑捡干净。要是有人朝新人扔大米，老鼠们也会捡起来。晚饭时，做上一大盆大米布丁。阿瑞吃完四份布丁之后说：“还不如热乎乎的菜肉炖饭呢。”大家听了，只是一笑而过。小老鼠们还是在为没有吃到核桃巧克力而不高兴。阿瑟就派他们去收拾唱诗班排练场。擦铜器是每只老鼠最乐意干的活因为他们可以趁机在铜器上照照镜子，又不会有人说他们臭美。牧师也恪守自己的诺言，每星期五，他都会拿各种各样的奶酪。大家又给了阿瑞一次机会，这次他选中了红波奶酪。不是因为我喜欢吃这种奶酪，阿瑞说，而是因为它漂亮的红色蜡封，很符合我与生俱来的艺术家气质。大家再次一笑而过。后来，每当他吃太多的红波奶酪，喊肚子疼的时候，大家都一笑而过。每天吃过晚饭，成年老鼠们。就围坐在壁炉旁，轮流讲可怕的狗故事。其实他们讲的是猫，故意把猫说成狗，免得山姆听了难过。山姆负责照顾小老鼠们，这些小家伙们一点都不在乎山姆，难不过难过，更不管他的身体了。不过，就在收获节的那天，发生了一件糟糕的事情。因为头天晚上被小老鼠折磨的过了头，在听牧师讲话的时候，山姆睡着了，不小心从窗台上跌了下来。恐怕是他梦到了以前追老鼠的事儿。清醒过来之后，山姆发现自己不是在做梦，他正在教堂里上蹿下跳的追老鼠呢。花了好长时间，他才记起普天之下皆兄弟，可是已经太晚了。人们一个个义愤填膺的走出教堂，牧师无论如何也拦不住他们。如果不赶走这些害人精，有人说：“我们以后就再也不来了。”还有这些家伙休想再搬回老窝去！我们会把那些老鼠洞都通通堵死。还会有一只真正的猫恭候他们。人们都走光了，大家的目光都转向了山姆。在我讲演的时候打瞌睡，这就是结果。牧师生气地说：“山姆，小声说，您讲的这些我以前都听过了。”当他看到牧师难过的表情时，急忙又添了一句：“好、哦、吧，跟您以前讲的完全不一样。本来一切好好的。”牧师伤心地说：“可现在弄成这样，明早你们就搬家吧。没人来教堂，还要教堂有什么用？”那天晚上。老鼠们聚集在壁炉旁，背对着山姆和阿瑟，只有阿瑞除外。他冲着山姆指指点点。我一贯认为，山姆就是披着羊皮的豹子，去不掉斑点的狼。不管怎么说吧，反正天下的猫儿一般黑。哼，阿瑟也好不到哪儿去。出乎他的意料。这回老鼠们对他的话一致表示赞成，那是因为当时没人能想得出更解气的话来。就在这时候，一个人影鬼鬼祟祟地溜进了教堂。山姆耳朵最灵，立刻听到了动静。他悄悄地摸到走廊，立刻又折回来，压低声音对阿瑟说：“快来看！”山姆激动的语调引起了本想假装没听见的老鼠们忘记了生气，纷纷跟在山姆和阿瑟后面，也想探个究竟。那人正要拿银烛台，大家认为那人进教堂连帽子都不摘，肯定是个坏家伙。那些银烛台是花二百二十二英镑二十二个便士买回来的。那可是镇上居民和他的父辈、祖辈三代人省吃俭用的积蓄啊！有些非常珍爱这些烛台的居民到教堂来，只是为了看看这烛台是否安然无恙。他要逃走烛台！老鼠们交头接耳。阿瑞用颤抖的声音说：“在听到他解释之前。”我们能不能不不不能给他定罪？我们不是应该先回去，从长计议，立为安全第一。常言道：“小心驶得万年船、啊”呐。但是阿瑟和山姆认为，哪怕自己被装进口袋里，也一定要采取点行动。阿瑟坚决的向前一步，低声说：“跟我来。”注意，要非常非常非常非常非常。这时，山姆推了他一下<咳>，非常轻。贪婪的小偷竟然没完没了的欣赏着那些烛台，大家趁机蹑手蹑脚的靠了过去。阿瑟把小偷的两只鞋的鞋带打了个结。他的亲自动手，因为山姆打劫总是不够牢固。接着，山姆为大家一展歌喉，他演唱的是夜莺之歌，可大家觉得像警笛。当然，他们就是希望小偷以为是警察来了。果然，小偷闻风而逃，也许不是逃，而是像山姆所说。小偷小偷是要到外面找夜莺去。他将布袋一扔，转身迈了一大步。要是他的两只脚没绑在一起的话，他这一步就跨出去了。小偷仰面摔倒的同时，老鼠们的心都悬了起来，因为他们担心小偷会砸碎几块牧师的宝贝地砖。还好。地砖只是被震出了几道裂纹儿，倒是小偷摔得晕了过去。大家不约而同的想到用地毯把小偷卷起来。后来每只老鼠老鼠都说这是自己想出来的主意。他们用肩膀抵住地毯，用力向前推。阿瑞跟身边的老鼠说：“我们此时仿佛是在小人国。”那只老鼠气喘吁吁的回答：“我对出国不感兴趣，再说我也吃不惯外国饭。我只是个普通的蓝领。现在我的脑子里只有奶酪、辣椒三明治。”而另一只老鼠说：“我满脑子都是面包和黄油布丁。”山姆说：“我现在可想的是老鼠火锅。要是你们只顾聊天不使劲推的话。”很快就会变成老鼠火锅了。突然，小偷醒了，开始大喊大叫。可是，就连一直住在学校里的阿瑞也听不懂他在喊什么。开始，他开始挣扎了。老鼠们拼命的扯住地毯，才没有让他挣脱。快想办法！他们冲着阿瑞大喊：“呃，这样那样。”阿瑟吞吞吐吐的说。阿瑞插嘴。只有一个办法，赶紧敲钟向人求援。可大家还是想听听阿瑟怎么说。只有这个办法，必须敲钟求援。阿瑟喊道：“你们中的一半，赶紧跟我冲到钟楼去！”说完，他像天才领袖那样一个箭步冲了出去。不过他跑错了方向。等他反应过来，其他老鼠已经在半路上了。于是他只好假装断后，催促那些还在犹豫不决的老鼠。当阿瑟赶到钟楼，他发现大家正一筹莫展的盯着大钟的拉绳，绳子拴得太高，他们够不到。现在怎么办？他们焦急的问。呃，这个，这个，这个，那个。阿瑟不假思索地回答。阿瑞又插嘴。山姆可以爬到椅子背上，把绳子拉下来。可是山姆还在为刚才阿瑞说他的坏话闷闷不乐。不是说我什么披着羊皮，一身花花点子吗？我哪有本事爬椅背儿啊？他嘟囔着。好在阿瑟控制着局面。山姆，他果断地说：“你爬上去，把绳子拉下来。”可山姆也够不到。一只曾在剧院里住过的老鼠怯生生的提议道：“呃，我知我不知道，我不穿亮片的蓝色紧身裤是不是要，是不是也能耍杂技？”他又说：“不过我们可以试试看。”他们真的成功了，他们不停的敲教堂的钟，直到方圆十里的人都被叫醒。镇上的居民叽里咕噜的从床上爬起来，大喊着：“地震了！火星人来了！发大水了！闹瘟疫了！犀牛跑出来了！着火了！世界末日来临了！煤气爆炸了！刺猬疯了！冰山崩塌了！”很快，人们全都朝教堂奔去。当人们发现他们美丽的银烛台差点消失时，都对小偷表示愤怒。人们以为小偷是为了偷走地毯而把自己卷进去的。阿瑟告诉大家：“是我，呃，好吧，更全面的说，是我和我的朋友，还有山姆，共同设计了把小偷抓住。当然了。”打那以后，再也没有人要老鼠离开教堂。牧师说：“老鼠们保住了银烛台，这至少能抵他们五十年的生活费，因此他们再也不用做那些零工了。”可是，老鼠们——更准确地说，是一部分老鼠——宁愿继续工作，工作让他们生活更充实。阿瑞当众宣布，他准备去学校进修哲学。园艺，辨识火车等更高级的课程，而大家听了只是叹了口气。至于山姆，如果你们认为他会为收获节追老鼠的事情感到惭愧，那你就错了，因为他没有。最近他觉得老鼠们对他实在太没大没小了，就算老鼠天生爱开玩笑，也不能太过分呐。必须让这些家伙知道。他山姆可不是好惹的。从那之后，只要老鼠们忘乎所以、得寸进尺，山姆就会打着哈欠、懒洋洋地说：“啊，我可不希望再从窗台上跌下来哟。”说完，至少两三天内，老鼠们都不敢在一起叽叽咕咕、挤眉弄眼地讲那些关于狗的笑话。寻开心了 ，The End。